0: Queria ler um texto, tá lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Por sinal, feliz Páscoa para todo mundo, feliz vida, feliz ressurreição, feliz domingo. Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmavam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Hoje é domingo de manhã, hoje é domingo de Páscoa, hoje é o dia de celebrar a vida, é o último domingo de uma série que a gente tem trabalhado já desde o mês de fevereiro, Deuses Falsos e o Triunfo da Ressurreição. Chega de falar de falso Deus, hoje a gente vai falar de Jesus de Nazaré, aquele que atravessou a morte. A Páscoa é um escândalo. A Páscoa inverte o curso natural da vida. Houve um tempo que essa terra viu pisarem os seus chãos, os seus pés. Um homem diferente de todos os homens. Eu sei que, num certo sentido, todos nós somos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Mas, uma vez, um homem mais diferente do que todo mundo passou pelas estradas desse mundo onde a gente vive. Jesus de Nazaré. Algumas pessoas perceberam que ele era diferente antes mesmo da sua chegada. Maria e José, os seus pais... Ouviram as palavras do anjo que dizia a eles que aquele menino salvaria um povo. Outras pessoas perceberam quem Jesus era enquanto ele ainda era um bebê. Foi o caso dos pastores do campo, dos magos que vieram do Oriente, Simeão no templo, Ana profetiza. Muita gente foi percebendo a grandeza de Jesus à medida em que ele avançava no seu ministério. Os três últimos anos da sua vida foram derradeiros para que muitos olhos contemplassem que, de fato, aquele homem era diferente de todos os demais. Mas a verdade, meus amigos, é que a maior parte das pessoas que perceberam em Jesus ser ele o Filho de Deus se deram conta disso depois da sua morte e, sobretudo, da sua ressurreição. Jesus foi morto e há duas explicações para isso, se você quer saber. Existe uma explicação humana e existe uma explicação de fé, uma explicação divina. Do ponto de vista humano, Jesus foi morto como um perseguido político-religioso. Foi morto porque viveu uma vida que incomodava os demais. Pois é, num mundo mau como o nosso, quem se dispõe a viver uma vida cheia de beleza, cheia de força e cheia de alegria, incomoda muita gente a vida de Jesus incomodava os poderosos religiosos. Eles não se conformavam com o fato, por exemplo, de Jesus dar mais valor à vida do que ao rito. Eles não conseguiam conceber um homem pobre da periferia do império, surgindo no cenário como um grande mestre, como alguém que abençoava as pessoas, que curava os enfermos. Esse negócio desconfortava o coração de quem achava que tinha o controle da religião. E Jesus foi perseguido ao longo de três anos, e os seus perseguidores não se cansaram até que conseguissem entregar o Nosso Senhor às autoridades romanas. Jesus foi morto, porque aos olhos de César e do seu exército, ele era um grande perigo, porque ele fazia com que as pessoas pensassem, ele fazia com que as pessoas não dessem a César, o imperador, o valor que ele gostaria de ter. E a vida de Jesus sempre foi um incômodo a muita gente. Esse mundo é muito louco. Você deve conhecer pessoas que, justamente por viverem uma vida ética, por viverem uma vida de amor, uma vida de graça, não são bem-vindas em alguns espaços. Existem espaços que são tão permeados pelas trevas que o mínimo de presença de luz traz um incômodo, um desconforto. E Jesus era assim. Só havia uma forma da perspectiva humana de acabar com o caos que Jesus provocava, levando aquele homem inocente ao madeiro. Sim, da perspectiva humana, o nosso Senhor foi morto pela vida bela que viveu. Mas essa não é a única explicação que há para a morte de Jesus. A tradição apostólica começou a ensinar que Jesus foi morto não apenas pela maldade dos homens. A tradição apostólica ensina que Jesus foi morto também por um projeto divino. Era a expressão dramatizada do amor de Deus pela humanidade. Um justo morrendo por pecadores, dando a sua vida. Eu leio os evangelhos e eu fico com a sensação de que Jesus tinha muita consciência da sua missão. Ele dava a sua vida. Ele seguia o curso da sua morte. Como quem sabia que tinha vindo a esse mundo para cumprir um propósito, fazer por mim e por você o que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos, dar conta do nosso problema interno da maldade. A morte de Jesus não foi apenas um escândalo humano, a morte de Jesus foi um projeto divino. Há quem diga que antes de dizer haja luz, o Eterno disse haja cruz. A cruz é um projeto da trindade para a redenção da humanidade. É por isso que quando nós olhamos para o Cristo no madeiro, nós não apenas lamentamos por ele, lamentamos muito mais por nós mesmos, pela nossa desgraça, pela nossa miséria, pela nossa condição caída, fraca, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. A morte está posta, como sempre se põe quando chega. Nós falamos sobre muita coisa, não tem nada que a gente possa falar sobre a morte. Porque a morte sempre traz consigo uma força descomunal. Ela tira as sandálias dos nossos pés, puxa a lágrima dos nossos olhos, aperta o nosso coração e faz com que a gente se cale. A morte, meus amigos, é o maior inimigo a ser vencido. Você pode explicar a morte de Jesus da forma como você quiser enfatizando a sua perspectiva humana, enfatizando a sua perspectiva divina. Acontece que a morte de Jesus ocorrida na sexta e o silêncio do sábado não puseram um fim na história de um povo. Pois é, por três anos Jesus andou pela Palestina trazendo para si seguidores, gente que acreditava na sua mensagem, gente que devotava a sua vida à causa dele. E o que muitos imaginavam era que a morte de Jesus fosse colocar um fim nesse movimento. Acontece que o domingo de manhã chegou e algo extraordinário aconteceu. Como disse no começo da minha fala, a inversão do curso natural da vida. Domingo de manhã, mulheres foram ao sepulcro e foram com aromas para embalsamar o corpo de Jesus nem os discípulos acreditavam na ressurreição. Eu tenho um amigo que diz que se os discípulos acreditassem na ressurreição, as mulheres não teriam ido ao sepulcro com aroma, mas com confete e serpentina. Fazendo contagem regressiva, dizendo 10, 9, 8, 7, ressuscitou. Se elas vão com aroma, é porque elas vão para fazer um rito de morte. Elas vão embalsamar o corpo do seu Senhor. Elas vão honrar aquele que caminhou com elas ao longo de três anos. Ninguém acredita na ressurreição. A ressurreição é o absurdo do absurdo. É a inversão da ordem natural da vida. É o escândalo. A morte a gente sabe que a gente vai enfrentar. Ninguém espera encontrar de novo alguém que já viu ser sepultado. E elas foram no domingo de manhã, seis horas da manhã, ao lugar onde José de Arimateia, um rico seguidor de Jesus, membro do Sinédrio, tinha colocado o corpo do seu Senhor. E quando chegaram lá, viram o sepulcro aberto. Entraram. Viram dois homens envoltos em luz. Uma descrição judaica para uma figura angelical. Perguntaram a eles. Onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E ouviram dos anjos a seguinte resposta. Por que, é que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não disse para vocês, lá na Galileia, que o filho do homem precisaria padecer e seria entregue às autoridades e seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia? Lucas fala uma coisa engraçada. Ele diz assim: E então elas se lembraram que Jesus tinha falado isso para elas. Como é que a gente se esquece de um negócio desse? Como é que a gente deixa passar uma notícia dessa? Como é que a gente não guarda esse negócio no coração e carrega para a vida todos os dias? Tem notícia que não dá para afastar do coração e da mente. Tem coisa que precisa embalar a nossa alma todos os dias. E nós, meus amigos cristãos, somos o povo que guarda essa notícia no coração. Era importante que ele padecesse e morresse morte de cruz, mas era verdade também que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos, atravessaria a morte, sairia vitorioso, dando aos seus uma notícia. A morte, o nosso maior inimigo, foi vencida. E agora a gente pode viver em paz. A psicanálise diz que todo medo é um medo de morte. Ou seja, em última instância, sempre que eu vivo com medo no coração, o meu temor é esse monstro maior. A sensação da perda, do vazio, de tocar esse negócio que é irrecuperável. E aí vem o Evangelho e nos traz uma boa notícia. A notícia de que se a morte nos fere ela não nos ferirá para sempre. Porque se aconteceu o que aconteceu com Jesus de Nazaré, então é verdade que toda dor é por enquanto. E cada lágrima que a gente derrama nessa vida faz parte de um intervalo muito curto se comparado com o que virá diante do milagre de que Jesus venceu o nosso maior cativeiro os anjos falam para as mulheres e dizem a elas, saiam e contem tudo para os discípulos de Jesus. Eles falam para as mulheres. Eu não sei o que a igreja vai fazer com essa informação. Uma igreja que insiste em olhar para a mulher como um projeto B. Foi às mulheres que Jesus apareceu pela primeira vez. Foi a elas que o anjo disse, vá, sejam portadoras da boa notícia. Vocês, primeiras testemunhas, anunciem, proclamem: Jesus ama vocês, aparece a vocês. Digam para todo mundo: o reino dos céus veio para ficar, a vida venceu a morte, e o domingo de manhã está posto como um escândalo, como a inversão do curso natural da história. Mesmo diante de anjo, de um corpo que não está ali, Aquela gente não acredita. Eles vão para casa maravilhados, mas em dúvida. Alguém disse para você uma vez, né? Que quem tem fé não duvida. Porque a fé é o oposto da dúvida balela. As minhas dúvidas me aproximam do Cristo. Como Tomé, na obra de Caravaggio, tocando na ferida do Senhor. Foi porque ele duvidou que Jesus disse Chega perto, Tomé, toca aqui, sou eu. Quem não tem dúvidas diante da ressurreição? Não é todo dia que a gente vê alguém voltar dos mortos. A gente pergunta. Porque a boa notícia de que Cristo ressuscitou é um assombro, é um escândalo. Deixa o nosso coração maravilhado mas nos leva a fazer um sem número de perguntas. Qual é o meu recado para você, gente que sofre, que vive nesse mesmo pedaço de terra que eu vivo? O meu recado para você é que a vida venceu, viu? E a morte perdeu completamente o seu poder sobre a gente. A morte é uma experiência que a gente passa e atravessa, mas sobre nós, ela perdeu o seu poder final. Porque nós devotamos a nossa vida ao Nazareno, aquele homem de quem falavam mal e diante de quem viravam o rosto, aquele que não carregava em si, diferente das pinturas que nós costumamos ver, beleza alguma ou formosura, ferido, humilhado, tratado como escárnio, ciente da sua missão, carregando nos seus ombros muito mais do que o peso do madeiro, carregando nos seus ombros o peso dos meus e dos seus pecados. Se a sexta foi dia de chorar e se o sábado foi dia de se calar, a boa notícia é que hoje é domingo e o domingo sempre chega e hoje é dia de celebrar. Jesus venceu. Por que, que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Guarda no coração essa esperança. Homem, mulher, jovem, velho e criança, a boa notícia é para todo mundo, para cada um de nós. Deus nos ama e a morte perdeu o seu poder sobre nós. Feche seus olhos, faça a sua oração, prepare o seu coração para a ceia do Senhor. Já quero chamar aqui meus irmãos presbíteros dessa casa, os diáconos que nos auxiliarão, Diego, Rafa, Na quinta, Jesus se reuniu com seus amigos, entre eles inclusive um que o trairia, Jesus sabia disso, Judas também, aquela mesa dramatizada pelas crianças, havia uma informação que só duas pessoas ali tinham, o traidor e o traído. Eu fico imaginando como Judas deve ter estado naquela noite. Ciente de que faria contra o seu Senhor o que fez. Mas sabe o que mais me espanta? Não é o constrangimento de Judas. É o amor de Jesus. No meio daquele jantar, Jesus se levantou. E ele pegou um avental e vestiu. E ele pegou uma bacia E ele encheu de água E esse ato por si só deve ter sido um escândalo Para aquela gente Porque numa casa No judaísmo do primeiro século Havia sim um protocolo De que se lavassem os pés Sobretudo antes das refeições Mas eram os escravos Que faziam isso Se uma família não tivesse escravos Um filho faria isso Filho mais moço Jamais O convidado de honra Faria o que Jesus fez Foi por isso que o Pedro disse Senhor, eu não participo desse negócio Foi a última reunião de Jesus Com os seus amigos Antes da crucificação Sabe aquele último encontro que você tem com uma pessoa Que você sabe que vai ser a despedida quando a gente tem a chance de pensar no último encontro a gente quer marcar aquele encontro como um encontro especial a palavra bendita o abraço que faltava o olhar de ternura se a gente pudesse antecipar e saber qual será o nosso último encontro com as pessoas que a gente ama eu tenho certeza que a gente jamais desperdiçaria aquele momento os discípulos não sabiam Jesus sabia e justamente o último encontro Ele guardou a cerimônia do Lava Pés Eu disse, né Nunca o convidado de honra faria o que Jesus fez Jesus não tem convidado de honra Jesus tem gente que Ele ama Gente que vai estar tá do lado Gente que vai trair Jesus ama todo mundo Jesus ama você, viu Jesus me ama E a Páscoa é isso aí O Cristo que lava os nossos pés que nos banha por dentro e que nos acolhe na sua graça. Há um lugar vago à mesa para você. Você que entendeu o evangelho, você que entendeu o evangelho nessa manhã, há um lugar vago à mesa para você. Se o evangelho faz sentido para você, o pão tá ali, o cálice tá ali. Ele vai ser passado diante de você. E mais do que um rito, isso é um manifesto. Nós celebramos o Cristo que morreu e que ao terceiro dia tomou de volta a sua vida. Você vai receber o pão, o cálice, e eu peço que você aguarde para que todo mundo participe junto da ceia do Senhor. Vamos orar? Senhor, Senhor, a morte naquela cruz a muitos Pode parecer ter sido O fim de um movimento O fim de uma causa Dois mil anos se passaram E a gente continua a viver esse negócio com força Porque a sexta, Senhor Ela deu lugar ao sábado E o domingo chegou depois dele E um anjo disse a uma mulher não procurem entre os mortos aquele que vive Obrigado Senhor Pela vida de Cristo em nós Obrigado por esse Espírito Que foi soprado sobre a gente Obrigado por carregar Não apenas na via dolorosa Senhor, Aquele madeiro Sobre o qual o Senhor foi posto Mas por carregar sobre os seus ombros O peso do pecado da humanidade muito obrigado muito obrigado por atravessar a morte e abrir o cativeiro da nossa maior prisão que o domingo seja domingo de esperança que o pão e o vinho nos abençoem é a oração que eu faço em nome de Jesus Às vezes a gente acha que é na nossa força que a gente se identifica com Deus Deus que morre no madeiro, morre no madeiro para dizer para a gente que é na nossa fraqueza que ele se identifica com a gente. Eu jamais creria num Deus imune a dor e ao sofrimento. Para mim só faz sentido um Deus que sabe o que eu atravesso. Então, ao comer do pão, lembre-se: é na sua fragilidade, na sua fraqueza, na sua vulnerabilidade que você encontra Deus. Feche seus olhos, faça uma oração antes de comer do pão e agradeça pela graça. De ter um Deus que se identifica com você não no que há de mais forte mas no que há de mais frágil obrigado Deus por se fazer gente por tomar forma e tomar a forma de Jesus de Nazaré obrigado por um Deus que se permite sofrer sentir dor e carregar Sobre os ombros o peso de toda a sujeira que a humanidade tem em si. Obrigado por esse gesto de amor. Que nesse momento ao comermos do pão o nosso coração seja fortalecido. Que esse mesmo olhar que, como a canção acabou de dizer, aquele ladrão que estava ao lado do Cristo conseguiu encontrar um olhar de graça e de complacência, que esse olhar a gente encontra também quando a gente olhar para o Senhor. Que o Senhor nos acolha. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Obrigado também, Pai, por aquele sangue vertido na cruz. A nossa esperança. Isso é um escândalo, mas essa é a nossa esperança. Obrigado pelo Cristo que que verteu o seu sangue por pecadores de maneira vicária, substitutiva. Obrigado por morrer no nosso lugar, para que ninguém mais precise escolher a violência como uma linguagem religiosa ou de nenhuma natureza. Purifica o nosso coração, empurra a gente para a vida mais bonita que a gente puder. Obrigado, Senhor. A gente celebra a sexta porque a gente sabe que a esperança do domingo inundou o nosso coração. Então, que o nosso coração, ao tomarmos o cálice nesse momento, seja tomado pela esperança de quem sabe que foi purificado por Cristo Jesus. Abençoa cada pessoa aqui, cada família aqui representada, que esse tempo de Páscoa seja um tempo de celebração da vida por causa da vida de Jesus em nós. No nome dEle, amém. Bêbado cálice. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo que esse domingo representa pra gente. Que a gente viva guardando essa verdade no coração. Não importava que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia, é no nome dele que vive para todo sempre, que nós oramos agradecidos. Amém.